0: Nach fünf Jahren Pause könnt ihr wieder Schwertkämpferinnen und Feuergaukler sehen in Augsburg. Außerdem erklärt uns Jonas Klimm, wie die Stadt das Problem mit dem Fahrrad im Lech lösen will.
1: Vor kurzem hat sich ein Anwohner beschwert, der sah sich um seine Nachtruhe gebracht.
0: Damit hallo und herzlich willkommen zum Nachrichtenwecker, heute am Dienstag, den 18. Juli. Ich bin Lisa Pausch und hoffe, ihr seid frisch und munter in den Tag gekommen. Hi! Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Nach fünf Jahren Pause gibt es wieder ein Bürgerfest in Augsburg. Damit wagt die Interessengemeinschaft Historisches Augsburg einen Neuanfang. Vom 4. bis zum 8. August bekommt ihr dann wieder Schwertkämpferinnen, Patrizier, Spielleute, Landsknechte und Feuergauklerinnen zu sehen. Gefeiert wird auf einem Gelände an der Tomstraße in der Nähe von MAN. Wer will, kann bei den Vorführungen der Kampfkunstschule zum Beispiel selbst zum Schwert greifen oder am Lagerfeuer Stockbrot grillen. Außerdem gibt es für Kinder ein handbetriebenes Karussell, eine Kegel und eine Pferdchenbahn. Und Bogenschießen, Renaissance-Theater, Märchenerzählungen oder Musik der Bands Bernstein und Tolstaffans. Die VeranstalterInnen hatten einiges zu tun, um überhaupt an diesen Punkt zu kommen, das Fest wieder zu veranstalten. Ein Teil der Stadtmauer ist einsturzgefährdet und abgesperrt. Außerdem wurde mit der Stadt über die finanzielle Beteiligung verhandelt. Denn der Verein riskiert mit dem Fest auch einiges. Schlussendlich umgesetzt wurde es jetzt ohne Zuschuss der Stadt. Es braucht an den fünf Tagen um die 15.000 BesucherInnen, damit der Verein überhaupt mit einem Plus aus der Sache geht. Der Eintritt kostet 8 Euro oder die Hälfte ermäßigt. Könnt ihr euch ja schon mal aufschreiben. Ein Bergsteiger aus dem Raum Augsburg ist am Mont Blanc-Massiv in Italien tödlich verunglückt. Der 35-Jährige soll am Noir de Püterrey mehrere Meter in die Tiefe gestürzt sein. Der Berg ist knapp 3.800 Meter hoch und liegt im Dreiländerdreieck zwischen Frankreich, Italien und der Schweiz. Der Mann war offenbar mit einem 68 Jahre alten Begleiter vom Alpental Valveny aus aufgebrochen, um eine Schutzhütte am Berg zu erreichen. Am Samstag wollten die beiden den Berichten zufolge dann den Südgrad des Berges besteigen. Allerdings zwangen sie die Wetterverhältnisse wieder zum Abstieg. Hierbei kamen die beiden offenbar von der Route ab und gerieten auf schwieriges Terrain. Auf 3600 Metern soll der 35-Jährige abgestürzt sein. Ein Rettungshelikopter konnte aufgrund des schlechten Wetters mehrere Stunden nicht gestartet werden. Erst am Sonntag konnte der Mann dann geborgen werden. Er kommt aus dem Landkreis Augsburg, hat bei der Bereitschaftspolizei in Königsbrunn eine Ausbildung absolviert und war zum Beispiel im Schützenverein engagiert. Im Juni musste der beliebte Nachtclub die Rockfabrik schließen. Auf der Homepage steht, dass der TÜV Mängel festgestellt habe. Mängel, für die die Gebäudeeigentümerin eigentlich aufkommen müsste, die dazu aber nicht bereit ist, heißt es da. Brandschutzvorgaben konnten nicht eingehalten werden, weil die Belüftungsanlage nicht einwandfrei funktioniert. Inzwischen wird der Konflikt auch vor Gericht ausgefochten. Die Eigentümerin selbst gibt an, dass die Betreiber der Rockfabrik die Miete nur unregelmäßig und unvollständig gezahlt haben. Aus dem Grund kam die Kündigung. Das wiederum bestreiten die Betreiber der Rockfabrik. Für einen Zeitraum während der Corona-Pandemie habe man sich auf eine geringere Miete geeinigt. Und seit Juni 2022 habe man die Miete reduziert, weil die Eigentümerin verschiedene Mängel an dem Gebäude nicht beseitigt habe. Die Lüftungsanlage zum Beispiel wurde nicht modernisiert, beklagen die Betreiber von der Rockfabrik, die Heizungsleitungen seien undicht und der Lastenaufzug unbrauchbar. Die Firma hinter der Rockfabrik fordert nun 40.000 Euro unter anderem als Ersatz für Sanierungsarbeiten und auch sie wollen nun raus aus dem Mietvertrag. Im Oktober soll in dem Fall nun weiter verhandelt werden. Die Rockfabrik will aber an anderer Stelle in Augsburg wieder eröffnen. Wir schauen auf das Wetter in Augsburg. Heute scheint zunächst die Sonne, später kommen Wolken dazu und es kann vereinzelt gewittern. Das alles bei Höchstwerten um 27 Grad. Das Augsburger Wasserfahrrad steht seit vergangener Woche an Land. Über den Lärm, den das Rad im Wasser macht, hatte sich ein Anwohner beschwert. Das ist auch kein Einzelfall. Immer wieder beschweren sich Menschen, AnwohnerInnen, etwa wenn es um das Jugendzentrum geht oder um einen Biergarten und jetzt eben um diese Kunstinstallation. Wie die Stadt jetzt vermitteln will, das weiß mein Kollege Jonas Klimm. Hi Jonas. Hi Lisa. Für alle, die das mit dem lech nicht jeden Tag verfolgt haben, erklären uns doch mal ganz kurz, was ist da eigentlich das
1: Problem? Der Augsburger Altstadtverein hat 2020 am mittleren Lech in der Augsburger Altstadt, eine Kunstinstallation aufgestellt. Das ist ein Fahrrad, das sich bewegen, wo sich die Pedale bewegen können, wenn man es ins Wasser lässt. Und das hat sich in den vergangenen Jahren zu einem Besuchermagneten entwickelt. Und bis vor kurzem gab es da auch keine Probleme. Es gab hin und wieder mal einzelne Beschwerden, aber nichts Größeres. Und vor kurzem hat sich ein Anwohner beschwert und der sah sich um seine Nachtruhe gebracht aufgrund des plätschernden Geräusches und deshalb musste aktuell das Fahrrad aus dem Wasser geholt werden.
0: Kann man sagen, wir sind ein bisschen empfindlich oder es gibt Menschen, die einfach sehr empfindlich sind und es, wenn man in der Stadt wohnt, muss man mit solchem Lärm rechnen oder ist es wirklich so, auch bei Gesetz, dass man da geschützt ist?
1: Das ist natürlich immer je nach Empfinden. Jeder nimmt Lautstärke anders wahr, jeder nimmt Geräusche anders wahr. Für manche ist das kein Problem, für andere stellt das ein Problem dar. Es war nun ein Anwohner, den das wohl so sehr gestört hat, dass er sich da an die Stadt gewandt hat. Jetzt versucht die Stadt eben dann einen Kompromiss zu finden, weil die Mehrzahl der Leute, die auch in der Gegend wohnen, haben sich wohl eher daran erfreut.
0: Und was kann die Stadt jetzt machen? Ich habe schon was gelesen von einem Kümmerer, den Sie einsetzen wollen.
1: Genau richtig. Die Stadt hat einen Kümmerer eingesetzt, der versucht sozusagen die Interessen beider Seiten auszutarieren. Also der Augsburger Altstadtverein und viele Touristen und Menschen, die in der Altstadt leben, die hoffen natürlich, dass das Fahrrad wieder ins Wasser gelassen wird. Denn das ist ja, wie gesagt, eine Attraktion, die auch Touristen anzieht. Die andere Seite, der Anwohner hofft auf eine Möglichkeit, dass er nachts wieder schlafen kann und dass die Lautstärke ihn eben nicht um seine Nachtruhe bringt. Also da versucht man aktuell einen Kompromiss zu finden. Ausgang ist aber noch offen.
0: Hast du denn Beispiele für Fälle, in denen das erfolgreich war als so ein... Kümmerer eingesetzt wurde oder eine Kümmererin.
1: Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass ähm, es andere Fälle gab, wie beispielsweise im Biergarten Antons. Da war in dem Fall kein Kümmerer im Spiel. Da ging es auch darum, dass sich Anwohner, in dem Fall mehrere Anwohner, um ihre Nachtruhe gebracht fühlten ähm, und deshalb geklagt haben gegen diesen Biergarten. Der musste dann im vergangenen Sommer geschlossen werden, der Biergarten, was natürlich für den Wirt einen herben Verlust darstellt. Und er konnte in diesem Jahr wieder eröffnen, aber nur mit sehr strengen Auflagen und hohen Investitionen in den Lärmschutz. Also dort hat man einen Mittelweg gefunden, auch wenn die Anwohner oder Teile der Anwohnerschaft nach wie vor Probleme haben und sich vor Gericht dagegen wehren, dass dieser Biergarten wieder eröffnet wird.
0: Du hast ja auch mit einem Mediatoren-Ehepaar gesprochen. Was sagen die denn? Wie kann man solche Konflikte gut lösen?
1: Das ist richtig. Ich habe mit den Mediatoren Ehepaar Bauer gesprochen. Die haben sich unter anderem auf Nachbarschaftskonflikte spezialisiert. Deren Ratschlag war vor allem von Wirtseite aus präventiv auf die Nachbarschaft zuzugehen. Das heißt, wenn der Wirt weiß, es steht eine größere Feier an, es steht beispielsweise eine Hochzeit oder ein Bandauftritt an, dass er auf seine Nachbarn zugeht, beispielsweise indem er klingelt und das anspricht oder über Aushänge in der in der Nachbarschaft, sodass sich die Anwohnerschaft einstellen kann darauf, mental. Das führt dann häufig auch dazu, dass der Wirt und die Nachbarn ein, sagen wir mal, Verhältnis aufbauen. Und wenn man sich kennt, so haben mir das die Mediatoren gesagt, dann ist das immer besser, als wenn man sich nicht kennt, verständlicherweise. Und dann hat man auch mehr Verständnis, wenn es dann doch mal etwas lauter sein sollte, im Biergarten nebenan.
0: Das stimmt. Vielen Dank, Jonas. Sehr gerne. Was sonst noch wichtig wird? Die Brücke, die Russland und die von Russland annektierte Insel Krim verbindet, wurde erneut beschädigt. In der Nacht auf Montag sollen bei einer Explosion russischen Angaben zufolge ein Ehepaar getötet und ihre 14-jährige Tochter verletzt worden sein. Der russische Präsident Wladimir Putin hat die Ukraine für den Angriff verantwortlich gemacht und Vergeltung angekündigt. Wenig später, am Montagmorgen, hat Russland dann angekündigt, das Getreideabkommen nicht zu verlängern. Das Abkommen garantiert die Exporte von Getreide aus der Ukraine und sichert auch in vielen afrikanischen Ländern die Versorgung mit Getreide. Das Abkommen war bisher zweimal verlängert worden, auch dank der Vermittlung der Türkei. Die Ukraine will nun ohne Abkommen weiter Getreide über das Schwarze Meer exportieren. Russland fordert für eine Neuauflage des Abkommens Sanktionserleichterungen beim Export von eigenem Dünger und Lebensmitteln. Sollte kein Getreide mehr exportiert werden können, droht eine Hungersnot, besonders in Ländern, die von Krisen betroffen sind, wie zum Beispiel Somalia. Zum Abschluss heute zwei Veranstaltungstipps, einmal für GründerInnen oder solche, die es werden wollen. An der Hochschule Augsburg könnt ihr Fragen stellen rund um die Selbstständigkeit und die Existenzgründung. Zwischen 14 und 17 Uhr gibt es da eine Sprechstunde, die Beratung ist kostenfrei und offen für alle Studierenden, Alumni, MitarbeiterInnen und ProfessorInnen der Hochschule. Und etwas später, um 19.30 Uhr, gibt es eine offene Gesprächsrunde zur Zukunft der Flugtaxis, die Westhouse-Talks mit Mark robert Henning. Unter anderem auch zu der Frage, welche Rolle der Wirtschaftsstandort Augsburg dabei spielt und welche Chancen sich aus der Zukunft mit Flugtaxis ergeben. Der Eintritt ist kostenlos, anzumelden braucht ihr euch nicht. Es geht los um 19.30 Uhr im Hotel Eins mehr in der alfred nobel -Straße. Einen Link dazu packe ich euch mit in die Shownotes. Damit sind wir wieder am Ende einer Folge Nachrichtenwecker. Danke euch fürs Zuhören. Beschwerden, Lob oder Fragen könnt ihr uns immer gerne schicken an nachrichtenwecker augsburger-allgemeine.de Ich bin Lisa Pausch und sage wie immer Tschö, Baba und Ahoi.